0: Ay, mi madre, Juno Colón para Lucha Libre Online. Qué honor entrevistar a una persona con gran trayectoria. Su nombre, su voz, es sinónimo de la buena lucha libre. La lucha libre es la buena. Y qué honor entrevistar a uno de los Avengers, el principal Avenger de todo Lucha Libre Online, que está de celebración, Hugo Sabinovich. Saludos, Hugo.
1: A yo Juno, te felicito. La estás armando en grande, le das pasión a esto y pues eso no se inventa eso hay que sentirlo de corazón y pues eh, gracias por haberte enamorado de esta lucha libre que nos apasiona muchas gracias
0: bueno y para mí un gran respeto siempre porque escucho tu voz y me remonta a tantas historias tantas vivencias tanta tanta historia de la lucha libre de la buena y para nosotros y que Lucha Libre Online me haya escogido para entrevistarte porque estamos de pláceme 50 años celebras en la lucha libre cuéntame cómo se siente eso
1: 50 años, cumplo años y a cumplir años eh, yo no oculto mi edad, cumplo 64 y 50 años en la lucha libre o sea, toda una vida, un sueño que nació a los 5 años en Guayaquil, Ecuador, viendo al santo de mascarado de plata contra mi paisano, el monje loco y le dije a Doña Melida yo quiero ser luchador. Y luego en Puerto Rico pasaron los años y en Cabo Rojo, Arturo Mendoza me dijo chiquitín. Ahí yo luchaba como Babyface, habiendo dicho el indio chichero que me dijo chiquitín, esta noche usted va a luchar con santo de mascarado de plata en pareja. Así que a los cinco años él me, me, me dio la oportunidad de enamorarme de la lucha. Y ya a los 16 años en Puerto Rico estaba luchando. Ya eran sus últimas luchas de santo de mascarado de plata. Así que después tuve la oportunidad de producir en Univision eh, Tom Carlucci y yo los productores. También narraba la lucha con Carlos Cabrera. Entonces estábamos haciendo superastros de la WWF y ahí tuve el honor de producir al Hijo del Santo. Y luego pasaron los años en AAA y tuve el honor de producir al Nieto del Santo, a Axel, el heredero de plata.
0: ¡Wow! Entonces, yo tengo que decirte que la la voz de una buena narración, de contar esa historia, es tan importante en la lucha libre como, y, y a ver si me, me, me entiendo, me explico bien, como si fuera un soundtrack, un buen soundtrack de una buena película. Y le das esa alegría, y por 50 años, qué buenas historias, qué buenas experiencias, yo me imagino que has tenido en la lucha libre.
1: Sí, y tuve la oportunidad de que, eh, cuando hacía mi transición ya de, ...del apoderado malo, del muñecazo... ...a comentarista, pues en la mesa central... ...estaba Joaco, el poeta... ...el Joaquín Padín Hijo... ...o sea que tener la oportunidad... ...de tú narrar al lado de él... ...y crecer, y me enamoré de voces... ...como Bob Canel... ...que hacía la cabalgata colgata... ...y decía, no se vayan, que esto se pone bueno... ...entonces tuve la oportunidad en inglés... ...de ver gente, Howard Cosell... Eh, ...el narrador de los Cubbies de Chicago... Yo creo que tanto el personaje del muñecazo como, como todo ha sido como producto de las experiencias de, de grandes eh, personas en mi vida. El muñecazo es, es una mezcla de, de, de Gorgeous George, que Gorgeous George fue el que inspiró a Muhammad Ali. Y yo me inspiré de Gorgeous George, de Muhammad Ali, de Mauricio Garcés eh, y de uno de los mejores, eh, yo creo que en la parte de, de comedia y doblar voces, Los polivoces, o sea que es como una mezcla que se creó y siempre me han inspirado estos hombres y mujeres que han logrado entrar en el corazón del pueblo a través de de su talento.
0: Algo que me puedas contar, porque fíjate, 50 años, tanta experiencia viajando el mundo entero, pero fíjate qué casualidad también para la compañía que elaboraste tanto tiempo, WWC. También cumple sus 50 años. ¿Alguna anécdota que puedas compartirnos?
1: Wow, es eh, tener la oportunidad de haber podido ayudar a crear leyendas como el acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Eh, todavía yo creo que la gente está marcada con esa historia del de acróbata de Puerto Rico. Hacíamos especiales en su pueblo de, de Santa Isabel y ver el Estadio Irán eh, tan lleno que hasta una de las puertas la tumbaron y los bomberos jefes de bomberos dijeron si entra otra persona más tenemos que suspender esto haber hecho aniversario 87 si no me equivoco que todavía es una marca para espectáculos en Puerto Rico de tres eventos en una misma noche sin tener la era digital de ahora eso fue wow. Wow, a pulso, o sea que tuvimos la oportunidad de hacer lucha libre que llegaba al corazón del pueblo y si tú estabas en un centro comercial no te atrevieras peligro, peligro, a cambiarle el canal en las tiendas de, de grandes de, de, de los centros comerciales y esa fue una parte yo creo importante y pues gracias a Dios eh, hemos recuperado nuestra amistad con el señor Yovica con Carlos Colón y Transportis que fue el director de la película Superestrellas de la Lucha Libre nos unió y pues qué lindo que llegue el tiempo donde pues hay paz, eh, lo demás quedó atrás y yo creo que lo más lindo es ver lo que logramos, y yo creo que, que el señor Carlos Colón y este servidor, fuimos una maquinaria, que no se nos olvide también la gente como Requín Sánchez, eh, luego yo ocupé su lugar, pero que fueron claves, el gordito de oro Héctor Moyano, Joaquín Padin el profesor Eliu González, y las grandes estrellas gigantes de San Lorenzo, José Rivera, obviamente el Invader, Chiqui Star, eh, wow, tantos eh, que no se puede mencionar todos, hicimos al profe, hicimos a TNT, el Karateka Ninja, o sea, construimos una gama de estrellas increíbles. El nene de las nenas, Rey González. Uh-huh. Wow. O sea, tú ves a Rey González ahora y nosotros lo hicimos a él cuando era un, un jovencito sí, y ¿verdad? verlo en la leyenda que se convirtió. Y lo único que siempre me dio como, como algo dentro es que nunca eh, lo, lo, se pudo llevarlo a ser una estrella en WWE en, porque el talento lo, lo, lo tenía. El problema era que era una estrella aquí en Puerto Rico tenía su responsabilidad económicamente estaba súper bien pero esa es como la parte que me que me dio fuerte también el hijo del perro guayo nunca pude producirlo fuera de México son las cositas como que se me han quedado todavía de que creo que creo que que, que se pudo haber logrado
0: tantas vivencias 50 años si yo le pregunto a Hugo Sabinovich ¿qué le falta a Hugo por lograr en la lucha libre? wow Quizás otra
1: locura de tres eventos en un mismo, en un mismo lugar. Eh, ahora mismo est- estamos haciendo eh, Disney+. Plus Tenemos una serie donde yo narro las luchas eh, con las nuevas figuras que se han creado de AAA en el mundo de Marvel. Eh, pronto se estrena la película de superestrellas La Lucha Libre. Eh, estamos eh, por inaugurar Broadway Meets Lucha en Cancún. Una arena teatro como Broadway hecho para lucha libre con personajes donde mi voz es una de las narrativas ahí. O sea, yo creo que, que, que hemos hecho bastante, 50 años. Eh, todavía yo no me rindo. Esta semana hicimos historia, base de las Fuerzas Armadas. Grabamos para televisión eh, de México eh, con helicópteros, tanques de guerra alrededor de, de Ring. No, yo, yo creo que todavía me falta. Creo que sería egoísta de mi parte tirar la toalla. Todavía me queda un poco de tiempo y quiero todavía ayudar a construir nuevas figuras. Eh, yo sigo enamorado de la lucha soy pastor, predico y utilizo la lucha libre también como una manera de llegar a gente, como un mensaje también de, de no rendirse. Eh, y esa es mi historia, o sea, 64 años mi cumpleaños, 50 años en la lucha y eh, mi vida ha sido, he sido tiroteado, he tenido dos sobredosis, me han dejado por muerto. Eh, ha habido veces que parecía que no vería el próximo día, pero por la misericordia de Dios, ah, aquí estoy. Y sonrío porque creo que tengo mucho que agradecer de tanta gente que Dios ha puesto en mi camino, tanta gente que me quiere y que mi labor es a través de la narrativa de lucha o predicar la palabra, eh, darles alegría. Yo creo que tengo mil defectos, pero algo sí eh, es que soy real en lo que digo y que amo a la gente. La lucha libre es como, es como ese púlpito que Dios me ha dado para alegrar la vida a muchos.
0: A ese punto me gustaría tocar, porque fíjate, has tenido una misión dentro de la lucha libre, pero fuera de la lucha libre has, has tocado alma, personas que la han, han necesitado de la palabra, personas que posiblemente han tentado contra su vida, y Hugo ha estado ahí. Quizás una misión más de vida o seguir continuando después de fuera de la lucha libre es seguir impactando a más personas a que esa misión que albergas en el corazón pues llegue a más personas y, te, y sigan a Cristo.
1: Sí, y creo que mira dónde está Lucha Libre Online, de un sueño de hace 20 años de Víctor Quiñones, de nuestro presidente, mi hijo espiritual Javier González. Mira dónde estamos, eh, no solamente cubrimos Lucha Libre, todo deporte de contacto, pero no solamente todo deporte de contacto, sino todo lo que es noticia. Hemos, hemos hecho algo que se suponía que no se pudiera hacer un imposible posible, y ahora también estamos llevando la historia detrás de la historia con segmentos únicos, hechos aquí en Lucha Libre Online, donde precisamente tocamos esos puntos de que la gente sepa que, mira, con toda la fama de un The Rock, The Rock estuvo a punto de suicidarse, también que, 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 que por más difícil que esté la situación, encuentren una razón de seguir hacia adelante, y nosotros aquí en Lucha Libre Online estamos para darles la noticia, pero también para decirles oye ahí está nuestro inbox eh, siempre recomendamos ayuda profesional pero aquí tienes una familia porque eso es lo que somos nosotros en Lucha Libro Online una familia de gente que nos apasionamos por la lucha pero que nos gusta ser eh, compañeros, ser familia de toda nuestra gente y eso es lo que estamos logrando, los números son buenos el éxito de ser número uno es bueno pero el contenido no solamente es que hacemos más entrevistas y más contenido que nadie sino que somos reales y eso es Lucha Libro Online
0: yo me sorprendo de todas las personas que han sido entrevistadas, las carreras que se han creado, la gran exposición que ha tenido Lucha Libre Online para grandes figuras y que posiblemente antes las personas no se fijaban en esa superestrella y Lucha Libre Online y Hugo vi sí se fijaron en, en, en ese joven y dijeron, ¿sabes qué? Él tiene talento. Sí, sí y creo
1: que, que se ha demostrado también el, la cartera de boxeo que acaba de, de llevarse a cabo en Puerto Rico uh-huh. yo creo que Luisa Libre Online fue parte grande de, del éxito eh, y, y eso es lo importante de nosotros si, sí, te hablamos de WWE, de IW de todo lo que pasa, de UFC y todo pero no se nos pierde el norte de que tenemos que levantar nuevos talentos y que esta, esta es una plataforma que no le pertenece a, a, a Hugo Sabinovich sino que le pertenece a, a toda esa gente linda que, que todavía sueña, que se atreven a decir oye, yo quiero crear un personaje que haga historia, y todavía tenemos que seguir buscando quién va a ser el próximo Carlos Colón de Puerto Rico, porque necesitamos un nuevo acróbata de Puerto Rico necesitamos eh, hacer un nuevo rock, o sea, Lucha Libre Online todavía tiene mucha tarea, pues creo que somos una plataforma increíble a nosotros nos ven todas las personas diferentes idiomas y creo que y creo que todavía nos falta alcanzar eh, mucho más
0: lo más importante que le pedimos a Dios y, y le pedimos a, verdad a Dios primeramente es que te dé mucha salud disfrutar eh, disfrutar más de de, lo, de tu trabajo de tus narraciones de todos tus proyectos y yo pues declaro en el nombre de Cristo la que te dé muy mucha salud y seguir disfrutando de, de esa labor que sigues escribiendo páginas en el capítulo de la historia de la lucha libre.
1: Increíble, porque llegó un momento en mi vida que yo pensé que si llegaba a los 35 años ya iba a ser un triunfo, porque era una vida bien desordenada, bien, eh, como te digo, producto de... de, de, de cómo me crié en las, eh, desde Guayaquil, Ecuador, hasta las, uh, las calles peligrosas del Bronx, iniciando una carrera sin ser verdaderamente sin niño, pasé a ser hombre y pagué el precio. Y eh, yo creía que 35 años de vida iba a ser un logro y verme todavía hoy aquí, después de haber sido tiroteado, apuñaleado, dos sobredosis y tener una sonrisa, decir gracias, Señor Jesús, y gracias a cada una de las personas que nos, que nos respaldan en México, tú estás en un aeropuerto y de momento escuchar a Tángana y te montas en un avión y de momento escuchas que a Tángana del piloto, el piloto eh, había crecido en República Dominicana, otro en Panamá, otro, eh, y crecieron viéndolo de la lucha libre, y dejas esas huellas, yo creo que esa es la meta, seguir dejando huellas, soy el hombre más imperfecto que hay, pero tengo la ventaja que un Dios generoso se topó conmigo y su misericordia me arropó, eh, siendo tan imperfecto como soy yo El muñecazo le sirve a un Dios perfecto Llamado Jesús Y soy real y amo a Cristo
0: Así que siga sonando El nombre de Hugo en la historia Y te digo una cosa Hay palabras que las marcado En la tángana Sushi y llaman los bomberos y Tantas frases icónicas que. Fuego,
1: fuego, Sushi y bomberos Brutal, dímelo, corre Ataca, matraca
0: Sí. Eso se ha metido en la cultura de, 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 de varios países, no puedo decir solamente Puerto Rico, porque te, ha sido mundial. Y te recuerdas
1: la figura del rey Chiqui Estar cuando las universidades, en todos los programas de televisión, decían: está bregando a los Chiqui Estar. Eso Ajá. fue, o sea, el rey de la lucha libre, Chiqui Estar, uno de los logros de nosotros en, en, en lo que es el World Wrestling Council, que era Capital Sports Promotion y en el Consejo Mundial de Lucha, las figuras que se crearon ahí, o sea, estamos hablando de un malvado profe, el general Barrabás, que en la historia me, me robó el ejército, y de ahí Hugo se convierte en el técnico y se une a su archirrival Carlos Colón, para enfrentarse a Barrabás y Bruce Brody. En el libro Tangana, Reyn de Tentaciones, está la historia donde a Hugo se le ocurrió morderle una nalga a Bruce Brody. Y ahí tienen que leer la historia de lo que me costó esa mordida de nalga a Bruce Brody.
0: Así que tienes que buscar ese libro para que puedan leer y aprendan un poquito. <risas> Ajá.
1: Atanga la rita de tentaciones. Todo lo que, toda la ganancia, inclusive el costo del libro, lo absorbo yo. Todo es para obras benéficas. Y el próximo viene 2024 y es con la, la, de la misma forma. Todo lo que se haga en, en venta, todo. Yo inclusive cubro el costo. Todo es para eh, beneficios de mujeres maltratadas, orfanatorios. Eso fue lo que, lo que yo le dije a Pepito Dios que eso iba a ser mi, mi comportamiento y gracias a él hemos podido lograr hacerlo.
0: Yo me, me alegro mucho de tu trayectoria y yo espero que, como mencioné, la salud es primordial, seguir con tu misión, seguir activo en la lucha libre, porque hay mucho que contar. Y al igual como tuve el honor de entrevistar a Carlos Cabrera, Hermano, de la vida. A mí me gustaría algo que ustedes hicieron en WWE y fueron los 23, los 23, 28 segundos, ¿era?
1: Era como algo como 29 segundos con esa Tú sabes que todavía hay gente <risa> que habla de eso. Era una locura, una locura bien y bien hecha. Lamentablemente, la mentalidad de la empresa en ese momento era que estábamos teniendo tanto éxito, entre eso la gente que veían que rompían la mesa y nosotros estábamos como ahí entre todo el público, pues no, no se supo capitalizar para tener más, eh, más de nuestra gente siguiendo el producto. Pero Carlos y Hugo, con eso, el segmento de los 29 segundos, 27 segundos, fue algo, algo que no se había hecho con, con
0: personajes latinos. Una edición 28 segundos, 20, 23, sería espectacular cuando se reúnan, graben muchos capítulos
1: a ver. Hicimos una para Lucha Libre Online, que era el reencuentro, que era como en cámara lenta.
0: Ajá, y, me acuerdo.
1: Ah, y eso le gustó a la gente. Yo no sé cuántos views o vistas ha tenido. Pero sí, yo creo que, yo creo que se tiene que acercar una locura, una locura bien chévere hacer, hacer Carlos y otros.
0: otro. Sí. Con, con Carlos ha sido algo increíble. Y Puerto Rico, cuando aumentaron en la parte de... Te lo digo en lo personal y muchas personas empezaron a consumir mucho más AAA en Puerto Rico porque se identificaron contigo y con Carlos. Fue espectacular. Ah,
1: no, y ahora mismo, como te digo, o sea, una empresa mexicana latina, estar en Disney Plus con la serie de Marvel, eh, con la narración de nosotros, y ahora arrancar con un, un teatro arena construido con con cantinas, con un bar te- de, 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 de temático y todo, con, una, con un ring, con una historia de lucha, con personajes creados, es impresionante. Y lo que viene, y ser parte de, de todo esto, pues creo que es algo impresionante. Todavía sueño con hacer algo grande en, en Puerto Rico, porque creo que, que fuera de lo que yo he hecho y de lo que WWE ha hecho, no se ha hecho algo como bien grande y espero que este aniversario de los 50 años de, de la empresa eh, que era Capital Sports, luego Consejo Mundial, luego World Wrestling Council WLC, que sea algo, algo increíble eh, porque oye, son 50 años y el que sabe un poquito de esto eh, 50 años, tienes que, que, que mirarlo como si fuera un matrimonio las altas, las bajas, los retos el COVID eh, todas las situaciones, hubo mal manejo malas proyecciones Malas historias, pero por alguna razón eh, el, 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 el mundo de la lucha libre nunca le cerró las puertas al Consejo Mundial de Lucha. Es como ese, como ese hijo que tú quieres que sea doctor y, y se había salido de la universidad, pero tú sabes que tiene un potencial grande. Yo creo que ahora ese hijo tiene los 50 años y creo que este es el momento de decirle a los fanáticos regresen. Eh, estamos encontrando.
0: Yo tengo una foto, me tiene una foto contigo y fue el aniversario que creo que estuviste bajo la producción, si no me equivoco, 2009. Sí. Fue Rodríguez de Bayamón y en ese evento estaba la lucha esteladera Orlando a la pesadilla Colón, estaba Rey González, Árbitro especial Tito Trinidad. Uh-huh. No, y
1: fue algo, una de las mejores casas que ha habido en los últimos años en los aniversarios, todos los eventos que produje eh, y que, wow, quedaron no porque yo estaba en, en parte de la producción, sino porque se sintió que la gente quería engancharse de nuevo en la empresa que ha sido la empresa de Puerto Rico y fue un privilegio haber sido parte, eh, creo que hubo, hubo dos cosas, creo que se apagó la luz en una de las historias eh, y en otra, el muchacho que era, no me recuerdo el nombre de él, que era, era el campeón, eh, vomitó en una de las luchas, no me recuerdo. DJ. Había, sí, hubo, hubo como ciertas cosas que, que también te demuestran hasta qué punto había nerviosismo, lo que es la pasión cuando se siente, y cuando es un público entregado completamente a esa noche. Estaba Carlos Cabrera en esa noche eh, como parte de la celebración. Y ver a la gente gozándose de la historia y ver un evento estelar que la gente, la gente se lo disfrutó. Yo me sentí muy contento de que la gente salió esa noche, no porque estaba Hugo, sino porque estábamos todos, la gran familia, estábamos todos. Y, y esto de la, de la película, si lo saben capitalizar, lo de superestrella y la lucha libre, puede ser un boom tremendo para la lucha libre, no solamente en Puerto Rico, sino en muchas plazas latinas que ansían ver de nuevo a una empresa que, mira, son 50 años de historia y el público está ahí, lo que hay que darle al público es el buen espectáculo para que
0: vuelva. Y hace falta consejos tuyos, consejos de personas que llaman mucho en la industria y que la nueva generación escuchen de las personas sí. que tienen su trayectoria para que no repetir este, nada de lo negativo, sino construir algo bonito. Hay que saber escuchar. Exacto.
1: Son 50 años y yo pues felicito también al señor Carlos Colón, al señor Yovica porque créanme, eh, podemos sentarnos aquí a criticarlo, pero ¿quién se atreve a meterle mano a un proyecto en los momentos donde no hay dinero, donde parece que el techo se cayó de la casa y ahí están los 50 años? O sea que podemos ser haters eh, y eso es lo más fácil, criticar, pero también hay que sacar el tiempo para decir ¡Wow! 50 años. Y ha costado, y ha costado. Porque en el ring, eh, usted ve la cara de de la acróbata de Puerto Rico, y el el ring, como las grandes batallas de Muhammad Ali, el precio de entretener a un público ha sido un precio grande que tanto lo lo pagó Muhammad Ali como lo está pagando el señor Carlos Colón. O sea que esto no fue fácil. Construir historias eh, siempre lleva un sacrificio y las grandes historias eh, traen también otras historias que, que te marcan. Y por eso es que 50 años para mí, yo estar en la lucha por 50 años, wow, impresionante. Y la empresa de Puerto Rico, la número uno, eh, el señor Carlos con el señor Llobica, World Wrestling Council, 50 años, wow. Estamos hablando, estamos hablando de algo impresionante tú ves la historia solamente eh, la Arena México, la familia Lutero eh, que de hecho nos robaron el nombre de lo del Consejo Mundial de Lucha es, somos nosotros, por historia verdadera de la lucha libre NWA y el Consejo Mundial se enfrentaron y todos los promotores que en ese tiempo reconocían la NWA, dijeron que el que ganaba la lucha entre Ric Flair y el señor Carlos Colón sería el campeón universal o sea que tenemos el, campeón, el campeonato universal antes que Abin se alimentara esa historia y somos Consejo Mundial de Lucha antes que a la familia Lutero se le ocurriera eso. O sea, y esa es la historia de Capital Sports, World Wrestling Council, Consejo Mundial de Lucha. O sea, estamos hablando de 50 años, solamente en la arena México, te puedo decir que va casi los 90 si no me equivoco, fuera de eso, aún Vince, eh, no, no va por ese tiempo, aún uniendo la historia de, de, de no, no va por ese tiempo, y todas las demás empresas pues tienen su historia, pero WWE, con todo y lo grande que sea, no tiene el tiempo que tiene eh, el Consejo Mundial de Lucha y en sus tiempos, nosotros éramos uno de los territorios con con, con cuatro millones o más de, de población en Puerto Rico. Éramos una isla pequeñita, pero teníamos más éxito que las plazas grandes que, que tenían ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Texas. Éramos uno de los territorios más importantes en el mundo de la NWA en ese tiempo.
0: No, Puerto Rico es una plaza tan interesante que se han creado, que posiblemente lucharon en otro lado y no fueron figuras relevantes, pero vinieron a Puerto Rico y la exposición fue enorme bueno, todos, saludo, todos. fue uno de ellos este bueno muchas muchas superestrellas
1: mira quitando a Hulk Hogan a un eh, eh, si tú pones un, un jovencito eh, el Razor Ramón que era el vaquero Scott Hulk con nosotros la leyenda de Muta de Japón que fue Super Black Ninja en Puerto Rico eh, o sea la mayoría de todo eso era un jovencito Randy Macho Man Savage eh, Danny Spivey, o sea, todos la, los talentos, los briscos, los funks, o sea, eh, Haku o min o King Tonga, como quieras llamarlo, cómo se crearon estas esta figuras, todos. Ahí luchó Bruno Samartino a, a un jovencito, eh, Bob Backland, eh, aunque no fue, si no me recuerdo, por la empresa del señor Carlos Corón, pero era en el tiempo de la empresa de Arturo Mendoza, donde yo comencé. Puerto Rico fue un trampolín para las grandes figuras que luego triunfaron en las empresas grandes. Y Puerto Rico en su tiempo vivían semanalmente eh, figuras como Mr. Fuji, Crazy Lou Graham, Dirty Dutch Mantell, el vaquero Frankie Lane, Gamma Singh. Eran, eh, eh, o sea que estaban en la isla y se corrían en inglés todo el resto de, de, de Puerto España, Trinidad, Tobago, eh, Santa Cruz, Curazao Y es más, la historia dice que en Curazao se corría con el papá de Vince, era Capital Sports Promotions y lo que era World Wide Wrestling Federation eran 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 carteleras mezcladas entre la empresa de Nueva York del papá de Vince, World Wide Wrestling Federation y Capital Sports Promotion hay una historia grande de contar de cómo todos los grandes eh, hicieron de Puerto Rico esa plaza donde adquirían su experiencia de Eddie Hatstock, Gilbert los Young Bloods o sea estamos hablando de de grandes luminarias, obviamente los famosos como Abdullah de Butcher. Mi monstruo, mi máquina, Abdullah, Abdullah, Pero sí, pero fueron, fueron, in, in, o sea, eh, eh, espectáculos con, con lo mejores del mundo. Tú ves a veces los, los afiches de los periódicos y tú dices, wow, todas esas carteleras se presentaron, la fabulosa Mula, eh, la muchacha que fue mi esposa también antes de la rubia, Wendy Richter. Eh, estamos hablando de de carteleras que ayudaron a forjar los ídolos grandes de las empresas grandes de Japón y, de, y del resto del mundo
0: yo recuerdo esas grabas eh, las primeras luchas y las he revivido a través de la página Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña eh, muchos de los que venían a Puerto Rico para que conectar más con el, con el puertorriqueño se aprendían insultos en español para <risa> Muchos insultos y, y ese, para que te veas cuán importante era la frase de Puerto Rico, que se aprendían palabras, frases para conectar ah, mucho más Sí,
1: el, el, el ángulo del helicóptero, en, en, si no me equivoco, en el estadio Irán Víctor, de Pretty Boy Larry Sharp y Dynamo Jack Evans, eh, Carlos Colón agrediéndolos en el condado, rompiendo el carro de ellos y siendo arrestados. O sea, en la historia es tremendo un helicóptero aterrizando en el medio de una, de una lucha. O sea, si tú miras a ver la historia, eh, habían la parte creativa eh, estaba llevando a cabo un, un mundo que tú no podías perderte ni el sábado ni el domingo. Y en esos tiempos, cuando yo tomé el control, que ya Ricky Sánchez no era productor, teníamos permiso de Guapa Televisión en ese tiempo, teníamos permiso del jefe grande para yo llevar el, el tape ese grande que había que no era el VHS, sino el otro el más grande, el Beta, el Beta Maxwell, como se llamara. Y teníamos el permiso de llegar el domingo con lo que pasó en... en o sea, la historia grande del sábado de la noche. Yo iba con los tres minutos que se dejaban en negro y en, el, y en la cabina de noticias de WAPA, este, nosotros, la empresa eh, del Consejo Mundial de noche, teníamos el permiso para en ese segmento yo ir en vivo con, lo, con el, el Betamax ese, los tres minutos o cuatro, y yo lo narraba, ah tángana, esto pasó anoche, en el estadio lo vi de un Pum, y te narraba los cuatro minutos, y la gente en la televisión, o sea, ya, ya del sábado al domingo, el que lo vio en el estadio, y el que no lo vio, ya estaba con esa historia, de que quería que llegara el próximo sábado, nunca le darán permiso a nadie más, para que utilice la cabina de noticias, que son noticias de, de impacto, que era como de última hora, que ahí se tocaba la cabina para eso, y la lucha libre la utilizaba. Eso era la importancia que tenía el producto de la lucha para Guapa Televisión.
0: No, hay muchas, demasiadas historias, y yo creo que esto amerita una segunda parte, así que, Hugo, mil bendiciones. Realmente me gozo y soy honrado de entrevistarte. Vuelvo y repito. yo te ilumine mucho y te dé buena salud para seguir disfrutando de, de todas esas historias que tienes y la, todo lo que falta por contar
1: y que la gente siga juntando más gente para que sean parte de la familia Lucha Libre Online, molestia parte en español, nadie lo hace mejor, gracias por el trabajo que están haciendo, soy de los que aman eh, impulsar a la juventud, creo que el hombre o la mujer que tiene talento no tiene que tener miedo a la juventud tenemos que impulsarlos a ustedes y seguir creando estos espacios, estos momentos y que estos 50 años míos sea como un impulso para que otro diga, wow, yo voy a hacer esos 50 años, yo voy a hacer el próximo, voy a hacer más que lo que hizo Hugo Sabinovich. Yes, yes. Y un atán en el que Dios me los bendiga a todos.
0: Amén. Así que Hugo Sabinovich y Juno Colón para Lucha Libre Online, porque en español nadie lo, nadie hace. lo hace mejor.